0: Der Wolfgang Valentin aus Leipzig, den kennt ihr auch. Der hat euch hier im Irgendwas auch schon des Öfteren was erzählt. Die Stimme dürfte euch geläufig sein und die hört ihr gleich auch nochmal im Anschluss. Der hat unter anderem auch mich auf einen Radiobeitrag hingewiesen. Ich glaube, das Ding lief im Deutschlandradio. Da ging es um ein sehr besonderes, sehr spezielles Lied, also einen Musiktitel. Und die Besonderheit an diesem Musiktitel war, dass dieser Titel auf der einen Seite der deutschen Mauer genauso erfolgreich wurde wie auf der anderen Seite der Mauer und trotzdem nicht vom selben Interpreten, nicht von derselben Band gesungen und gespielt wurde. Das Ding ist also auf beiden Seiten in die Decke hochgegangen. Die Leute haben die Plattenläden ausgeräumt, wollten das Ding unbedingt haben, als es vorgestellt wurde. Und es wurde von verschiedenen Interpreten gespielt. Und das jeweils, wie gesagt, auf der einen Seite der Mauer genauso wie auf der anderen Seite. Plötzlich gab es diese Mauer irgendwie gar nicht so richtig mehr. Könnte man meinen, allerdings ähm, hat man im Westen, jedenfalls erstmal, nicht gewusst, dass das Ding im Osten entstanden ist und dort auch ebenfalls so erfolgreich war. Und im Osten, wenn man das nicht im Westrundfunk verfolgt hatte, hat, ist man da sicherlich auch nicht so schnell dahinter gekommen. Dort kannte man das Lied eben von der Band im Osten. Um welchen Musiktitel es äh, sich dreht, das können sich jetzt vielleicht einige unter euch schon, sogar schon vorstellen. Denn ich sage ja, es ist eine Besonderheit dieses Musiktitels. Auf alle Fälle habe ich gedacht, dem Ding müssen wir hier eigentlich auch mal so ein kleines Denkmal widmen. Es ist nicht mein Musik Lieblingsmusiktitel, es ist auch nicht Wolfgangs Lieblingsmusiktitel, aber äh, ich glaube, wir sind uns darüber einig, dass es ein besonderer Titel ist durch diese Geschichte, die das Ganze miteinander verbindet. Wolfgang wird euch jetzt etwas über diesen Musiktitel erzählen und ich will euch das bis hierher, bis hierher immer noch nicht verraten, welcher Musiktitel das ist. Mal gucken, ob ich das irgendwie hingedreht bekomme, dass man es auch nicht gleich anhand des Titels dieser Episode im Irgendwas erkennen kann. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich das irgendwie umschreiben kann. Ähm und ansonsten ratet einfach nochmal, denn jetzt wird die Auflösung des Ganzen kommen und ich übergebe jetzt erstmal an Wolfgang. Er erzählt euch was über die Geschichte des Musiktitels und ihr bekommt ihn sogar ein bisschen von Wolfgang mal vorgespielt und danach mache ich mir nochmal Gedanken, was ich mit diesem Titel in Verbindung bringe. Jetzt erstmal viel Spaß mit dem Wolfgang und diesem sehr besonderen Musi Musiktitel der insgesamt deutschen Geschichte.
1: Wasserhörer, ihr hört schon, worum es mir heute geht, der Wolfgang ist dran, und zwar gab es irgendwann neulich mal einen Anlass, da sagte der Chord aufgrund einer sehr, eines sehr schönen Features, Uh, über die Entstehung des soeben angespielten Liedes. Es geht also um den Song Über sieben Brücken musst du gehen. Uh, und da gibt es ein sehr schönes Feature, uh, Rundfunkfeature über das Thema, uh, über die Entstehung dieses Songs. Da sagte der Chor zu mir, Mensch, das wäre doch mal was. Erzähl doch mal, uh, wie du die Entstehung uh, und überhaupt das Lied mitbekommen hast und ich erzähle das dann mal von mir aus. <lacht> Weil das waren ja schon zwei Welten. Das wurde ja von zwei Interpreten gesungen. Und naja, habe ich gesagt, das kann ich schon mal machen. Und damit starte ich jetzt einfach mal. Ja, es war Frühling 78 es war, wie ich jetzt herausgefunden habe, weil ich habe mir das Feature natürlich jetzt auch nochmal angehört, es war der 30. April und alleine deshalb weiß ich, ich war bei meinen Eltern zu Hause, weil am nächsten Tag der 1. Mai war, also es muss also schulfrei gewesen sein. Ich war also nicht im Internat und die Zeiten, an denen ich mit den Eltern zusammen im Wohnzimmer viele Filme geguckt habe, die waren ja... So ein bisschen seit 1975 vorbei, seit ich im Internat war. Da habe ich dann lieber Radio gehört, äh, die, ja irgendwelche Hitsendungen oder eben Hörspiele. Ähm, aber ich weiß es noch genau, ich kam äh, kurz vor 10, irgendwann ins Wohnzimmer und hörte einen Song und wusste sofort... Oh, das klingt nach Karat. Was ist denn das? Kenne ich noch nicht. Dann die Eltern gefragt, naja, das ist ja gerade ein Abspann von dem Film. Mm, äh, ja, so weit, so gut. Das Lied wurde dann oft im Radio gespielt. Es wurde sehr schnell äh, DDR-weit sehr bekannt, auch in den Hitparaden. Die... Single erschien, die sollte eigentlich per Filmstart rauskommen, habe ich jetzt durch das Feature nochmal erfahren. Das verzögerte sich aber um zwei Wochen. Die DEFA, also die, unsere Filmgesellschaft der DDR, wollte Amiga, die Plattenfirma, schon in Regress nehmen, weil sie ihre Verpflichtung nicht einhielten, aber <lacht> durch, durch sämtliche Banner für den 1. Mai äh, waren dem äh, VEB Gotha-Druck, der für die Plattenhüllen, auch für die gerade für die kleinen Platten, für die Singles zuständig war, äh, waren dieser Firma äh, die, war die rote Farbe ausgegangen. Äh, und so verzögerte sich. Das Ganze um 14 Tage, dann kam auch die Single raus, die habe ich mir dann auch bald gekauft. Äh, ich fand das Lied ja okay. Äh, allerdings, es war bei weitem nicht mein Lieblingsstück von Karat. Äh, nee, ein Jahr später kam ja dann die gleichnamige LP raus: Über Sieben Brücken musst du gehen. Und da, also da ging der Song eher bei mir gegenüber mehreren anderen völlig innovativen Stücken, völlig also ziemlich unter. Also für mich war es ein typischer Karazong, der gut ist, aber bei weitem nicht. Äh, was, wovon ich geschwärmt habe, oder dergleichen mehr. Dazu kommt, äh, ich hatte den Film äh, aus dem heraus ja der Song entstanden ist, nie gesehen. Das habe ich dann in den letzten Tagen mal nachgeholt und das war spannend. Ich wollte ihn, ich wollte ihn schon immer mal gucken, aber jetzt hatte ich natürlich einen Anlass dafür und das will ich natürlich kurz erzählen. Das ist ein äh, Film von äh, Helmut Richter, der hat das Drehbuch dazu geschrieben, der hat auch den Songtext geschrieben und zwar ging es dort um äh, eine deutsch-polnische Liebesgeschichte. Äh, vorher gab es schon ein Buch von Helmut Richter zu diesem Thema. Das heißt, es gab es nicht, es äh, wurde nicht genehmigt, was ja durchaus immer mal vorkam. Aber zu Zeiten, wo dieser Film produziert werden sollte, äh, gab es auch gewisse Probleme im deutsch-polnischen Verhältnis oder im, im DDR-polnischen Verhältnis, äh, besonders in Grenznähe, die Polen kauften uns haufenweise Zeug weg äh, in Fleischerläden oder auch äh, gerade so was Kinderbekleidung war, aber andererseits hatten die äh, Polen auch so, äh, naja, halbe Schwarzmärkte, wäre jetzt übertrieben, aber die verkloppten halt so unterschwellig äh, an DDR-Bürger auch mal irgendwelche Westklamotten oder mal Westplatten. Und das ja, Verhältnis war so, dass man äh, auch nicht genau wusste, wie entwickelt sich das, die Reisefreiheit zu bleiben. Äh, und deshalb war dieser Film, der die deutsch-polnische Freundschaft ja als Thema manifestieren sollte, äh, dann auch, gerade dann auch gewollt, äh, eine, äh, es handelt davon, dass eine äh, polnische Brigade zusammengestellt wurde, die in der DDR Kühltürme bauen sollte und eine Arbeiterin aus dem gleichen Betrieb, die Gitter, verliebt sich in, in, in so einen polnischen äh, Vertragsarbeiter. Und äh, ja, er verliebt sich auch. Äh, es entstand aber ein Problem, weil der Vater des Polen, der war in einem Lager in diesem Ort äh, im Zweiten Weltkrieg und der Vater von Gitta, der war ein Aufseher in diesem Lager. Und die haben sich gekannt. Und es war noch so eine halb ernst gemeinte Wette auch von der Gitta und einer Freundin im Spiel, wo sie gesagt hat, den Polen, den angle mir. Das kam also alles raus und sie hatten da über diese ganze äh, äh, Kriegsgeschichte ihrer beider Väter auch nie zusammen gesprochen. Jedenfalls führte das alles letztendlich dazu, dass das äh, Liebesverhältnis in die Brüche ging und das hat die Gitta so mitgenommen, dass sie einen Selbstmordversuch gemacht hat. Und dann auch nicht mehr genau wusste, kann sie äh, im Krankenhaus ihr Kind von ihrem Liebsten behalten oder nicht. Und immer in diesem Film war auch schon, äh, waren auch schon Elemente dieses Songs zu hören. Äh, erst ein paar Zeilen von der ersten Strophe, dann die zweite Strophe, also immer wo die beiden sich ein bisschen näher kamen und sich so langsam kennenlernten, auch als sie sich an ihre Kindheit erinnerte war, da hat sie sich eben ihr Schaukelpferd zurückgewünscht und dergleichen. Und im Abspann gab es dann eben den ganzen Song. Das Prozedere war so, man wusste schon, dass auch die Akzeptanz dieses Films der ja auch über sieben Brücken musst du gehen hieß, so also die der Refrain, den hatte der Herr Richter als Texter schon schon fest gehabt und die erste Strophe wohl auch und äh, damit wurde dann eine Band gesucht, die dann vielleicht einen ganzen Song draus macht, weil man wusste, dass das für so einen Film wichtig ist. Und man hat alle möglichen Bands angefragt, die äh, in einer Drehzeit oder in einer Produktionszeit zwischen Weihnachten und Neujahr äh, 77 Zeit hatten. Und das ist natürlich eine, ein Zeitraum, da hat eigentlich keine Band Zeit, äh, weil da sind die alle unterwegs und spielen, logischerweise. Äh, und irgendwann kam man auf Karat. Äh, die werkelten gerade an ihrer ersten Amiga-Platte und äh, ja, und der Ed Wilms, der Keyboarder von Karat, hat sich dann breitschlagen lassen, obwohl er schon genug zu tun hatte und hat das dann gemacht. Und ihm fiel lange nichts ein und irgendwie hat er dann zum Schluss so eine Melodie gespielt und da hat er dann gewusst, das ist es. Ja, naja, und das war es dann wahrscheinlich auch, weil äh, es wurde sehr bekannt und Irgendwann hörte ich es dann im Westen von Peter Maffay und ich dachte, was will denn der jetzt damit? Also, mir war diese Fassung natürlich immer irgendwie sehr fremd, weil das war irgendwas Nachgespieltes. Warum schmückt der sich jetzt mit den Federn von Karat? Natürlich wurde das Ding äh, damit noch viel, viel bekannter. Das ist ja logisch, ne? Äh, weil er hat das, der hat schon gewusst, was für ein Potenzial in diesem Song steckt. Aber ich habe mich immer gefragt, ja, muss der das machen? Oder die andere Frage lautete für mich immer, äh, wissen denn die Leute, die das von Peter Maffay hören, auch, dass es gar nicht von ihm ist? Das war immer so für mich so die nächste Frage. Ja, und das ist das, was ich so zu diesem Song sagen kann. Und jetzt übergebe ich an den Chord.
0: Gut, wir wechseln mal die Seite der Mauer, die es Gott sei Dank nicht mehr gibt. Ich habe euch schon x-mal erzählt, ähm, ich persönlich bin einfach nur der Meinung, dass Deutschland wieder zusammengewachsen ist. Es ist einfach nur die Korrektur eines großen Fehlers geworden äh, gewesen. Man kann ein Volk nicht in zwei Teile zerteilen. und ähm, ja. Wir haben immer noch mit den Nachwirkungen so ein bisschen zu tun mit der Einheit. Aber nichtsdestotrotz, ich bin froh, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Und ich hoffe, euch geht das in der deutlichen Mehrheit ganz genauso. Ähm, kommen wir aber zurück zu diesem Titel. Der ist nun im Osten entstanden, groß geworden. Und die Geschichte habt ihr von dem Wolfgang eben mitgeteilt bekommen. Ich kann euch anhand dessen natürlich hier auf westdeutscher Seite sozusagen keine ähnliche Geschichte mitteilen. Das liegt daran, weil es keine Entstehungsgeschichte hier in Westdeutschland dazu gibt. Ihr habt's mitbekommen, Peter Maffei hat das Ding im Osten gecovert und es rübergenommen in sein eigenes Musiksortiment und das Ding dann eben hier vorgespielt. Wann ist mir über Brücken begegnet, das habe ich mich gefragt. Und ehrlich gesagt, ich kann es euch nicht so genau sagen. Ich denke mal, vielleicht irgendwann Anfang der 80er. Ich würde fast mal vermuten, dass das Teil vielleicht sogar damals in der ZDF-Hitparade gelaufen ist. Die werden viele Ältere von euch vielleicht noch kennen. Das war so damals unser Fernsehkanal, um überhaupt irgendwie an Musik ranzukommen. Da hat man mit seinen Eltern davor gesessen, obwohl da gerade so in den Anfangszeiten ganz fürchterlich scheußliche Schlagermusik war. Die Schlagerfans unter euch mögen es mir verzeihen, ich bin halt kein Schlagermensch, sondern ich mag durchaus einfach ganz gerne andere Musik. Ich kann mit Schlagern wirklich gar nichts anfangen. Und die zdf parade war aber eigentlich dafür gedacht. Die hatte üblicherweise hauptsächlich deutsche Schlager im Programm und dann konnte man dort anrufen. Das war, glaube ich, später. Anfangs musste man, glaube ich, sogar Postkarten hinschicken, welchen Titel man am besten fand und dann wurde das irgendwie am, beim nächsten Mal, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, also das ist ja alles schon so ewig lange her, das war alles zu meiner Kindheit, also irgendwo in den 70ern, da lief die ZDF fit und die lief auch noch eine ganze Weile länger und ich weiß eben, als Kind hat man mit seinen Eltern dann davor gesessen, hat sich die neuen Titel dann angehört und da ist mir dann auch wieder eingefallen, woher ich eigentlich den Peter Maffay kenne. Denn ähm, heute macht er ja eigentlich mehr so Deutschrock und dafür ist er schon auch eine ganze, ganze lange Weile bekannt. Er macht eher so ein bisschen rockigere Musik. Und er ist aber gestartet in Deutschland als Schlagerfuzzi. Und eben in dieser zdf Fitparade war er, glaube ich, auch mit einigen Titeln unterwegs also es ist jetzt nicht so, dass er erst sehr spät zum, zum Deutschrocker wurde. Das hat er sich sehr früh überlegt. Aber angefangen ist er eigentlich als Schlagerfuzzi. Ich sage das extra so abwertend, weil das wirklich... <lacht> ja, äh, ich, ich sage ja, ich kann da eben weniger, weniger mit anfangen mit dem Genre. Ähm, das heißt, ich war erst am überlegen, ob ich Peter Maffay überhaupt erst durch den Titel »Über sieben Brücken musst du gehen« kennengelernt habe, was ich aber nicht so ganz glaube, denn es kann sein, dass ich davor ihn eben durch einige Schlager in eben besagter ZDF-Parade kennengelernt habe und deswegen mit diesem Kerl einfach schlicht und ergreifend schon damals gar nichts anfangen konnte. Ich erinnerte mich dann noch daran, das war auch ganz witzig, weil das sind so, das sind diese typischen Erinnerungen, die sind komplett weg, die hat man einfach nicht mehr. Und dann kommt sowas hier zustande und plötzlich. Brennen sich so Momente wieder im Gedächtnis ein, die einfach komplett gelöscht waren, wo man nie im Leben drauf gekommen wäre, dass das noch irgendwo im Hirn gespeichert ist. Und zwar habe ich als Situation, dass ich bei einem Kumpel war zum Spielen, also als Kind halt, und irgendwie waren wir, haben wir uns aufgehalten in dem Zimmer seines größeren Bruders und dort lagen... In der Ecke, war ziemlich unaufgeräumt, da hat er allerdings nichts Besonderes, sondern das hatten viele Jungs, ich unter anderem auch so, dass das Zimmer immer unaufgeräumt war. Das war bei seinem großen Bruder auch so der Fall und da lagen eben auch ein paar Schallplattenhüllen. Und da waren, ich kann mich mindestens an zwei, vielleicht sogar drei Hüllen erinnern, die waren von Peter Maffei. Unter anderem das Album Steppenwolf stand da glaube ich drauf. Das war so das erste Ding, das erste große Ding, glaube ich, von Peter Maffei. Der war also in seinem Musikuskreis war der eigentlich schon eine Berühmtheit damals. Nur ich konnte da jetzt nichts mit anfangen, weil Schlager mich eben nicht interessiert haben. Tatsache ist jedenfalls, dass Peter Maffei, ich hätte euch sonst nämlich hier... Heute erzählt, Peter Maffay ist berühmt geworden in, in Deutschland über den Titel, über sieben Brücken musste gehen und ich hätte euch dann eine Falschinformation geliefert. Tatsächlich war er vorher schon bekannt, aber eher im Schlagerbereich und dieses mit dem Deutschrocker, das kam erst etwas später. Da spielt eventuell dann tatsächlich dieser Titel, über sieben Brücken musst du gehen, mit hinein. Den Titel kannte ich natürlich sehr schnell. Also der wurde auch hier ganz, ganz schnell ein großer Erfolg. Wurde, glaube ich, in den Top Ten immer weiter raufgespielt. Ich müsste jetzt ehrlich gesagt schauen, bis wohin er kam. Ich würde es nicht wundern, wenn er mal eine Weile auf Platz 1 auch in Westdeutschland war. Das Ding war jedenfalls hier ganz genauso erfolgreich eben von Peter Maffay gespielt und gesungen, wie auch in Ostdeutschland von der Gruppe Karat. Karat ist übrigens eine Band, das ist meine persönliche Lieblingsband aus, aus Deutschland. Und ich mag auch nicht alle Titel von Karat, ähm, sondern eher so diese Mainstream-Titel, die ganz viele mögen. Also ich sag mal sowas wie Jede Stunde oder die blaue, Der blaue Planet heißt das Ding, glaube ich, noch und den Albatros. Das sind so meine Lieblingslieder. Aber die finde ich zum Beispiel so genial, dass ich allein deswegen schon Karat einfach gut finde. Wenn man dann aber ein ganzes Album hört, da waren immer ganz viele Stücke auch dabei, die fand ich gar nicht so gut. Und deswegen... Ähm, ja, ich suche mir dann, wenn ich was von Karat hören will, suche ich mir wirklich gezielt bestimmte Stücke raus. Aber ich mag das sehr. Die Titel wurden schon damals sehr lang gespielt, sehr ausgiebig gespielt, waren teilweise ein bisschen experimentell. Also ich fand das einfach total klasse, was sie da gemacht haben. Und äh, ich habe Karat, die Band Karat, in logischerweise dann Westdeutschland ähm, erlebt. Da sind sie mit ihrem Titel jede Stunde Bekannt geworden. Also, das war eigentlich so das Ding, womit Karat in Westdeutschland meine eigen, meinem eigenen Empfinden nach ähm, bekannt wurden. Und ich kann euch leider auch da nicht mehr so ganz genau sagen, wann das der Fall war. <lacht> Grob schätzen würde ich mal irgendwo, keine Ahnung, Mitte, Richtung Ende der 80er, dass ich da jedenfalls darauf aufmerksam geworden bin. Kann auch sein, dass es früher war. Ich weiß, dass ich früher äh, Radiomitschnitte immer gemacht habe an meinem kleinen. Kassettenrekorder, was heißt klein? Der war schon recht ordentlich. Der hatte immerhin sowas wie Stereo und Stereo-White-Effekt. Konnte man so umschalten. Dann hörte sich dieser Stereo-Effekt nochmal interessanter an. Hatte einen guten Radioempfang. Hat auch gute Aufnahmen gemacht. Also ich habe mich, das war eigentlich mein Kassettenrekorder, der mich so die Kindheit hindurch bis ins Erwachsenenalter ähm, begleitet hat. Irgendwo müsste er mittlerweile unten im Keller, glaube ich, noch rumfliegen oder keine Ahnung. Und damit habe ich, ich glaube, das war mal samstags, die Hitparade im Radio mit aufgenommen. Und dort wurde eben auch jede Stunde von Karat mal irgendwann zwischendurch gespielt. Deswegen kann ich es euch so ganz genau nicht mehr sagen. Grob schätzen, wenn man mich fragen würde, würde ich sagen, muss wohl irgendwo Mitte, Ende der 80er gewesen sein. <lacht> ist relativ spät, ist ganz klar. Die auf der Ostseite der Mauer äh, kannten diese Band natürlich schon viel früher und auch die Titel hat eben eine Weile gedauert, bis das Ding sich auch in Westdeutschland rumgesprochen hat. Aber gerade so jede Stunde fand ich damals total genial. Das Ding, das war eigentlich genau das, was ich damals so an Musikgeschmack hatte und was ich einfach nur klasse fand. Aus heutiger Sicht höre ich mir die Titel immer noch gerne an. Das passiert aber meistens, weil das Titel sind, die man eben in seiner Jugendzeit, in jungen Jahren und in der Kindheit gehört hat. Das wird vielen von euch so gehen, dass ihr euch am liebsten Musiktitel durchaus zwischendurch mal anhört, die euch einfach in eurem Erwachsenwerden begleitet haben. Das ist meistens so die Musik, die auch ihr am besten findet. Das ist ganz normal, glaube ich. Man verknüpft und verbindet Musiktitel, immer wieder sehr mit Zeiten, die man in seinem Leben durchlebt hat. Gut, ähm, soviel aber nur zu Karat. Wir gehen wieder zurück zu Peter Maffei, denn ich muss ja immer noch überlegen, wann war das denn mit diesem Über sieben Brücken musst du gehen? Den Titel hatte er aus dem Osten also mitgebracht und das Ding kam relativ zügig dann hier auch in die Radios hinein. Hat natürlich nicht lang gedauert, dann war das hier auch eben ein Dauerbrenner. Und ganz klar, ich... Weiß nicht ganz genau, ob das jedem so in Westdeutschland gegangen ist. Ich befürchte es aber. Man hat diesen Titel über sieben Brücken eindeutig mit Peter Maffei verknüpft. Das heißt, für mich war ganz klar, das ist der Musiktitel von Peter Maffei gespielt. Wahrscheinlich eben auch von Peter Maffei komponiert. Das interessiert einen dann in dem Moment nicht so ganz weit. Wenn man einen Titel hört, sagt man sich, okay, der singt den, der spielt den, kenne ich den Typen da. Äh, toller, toller Titel, toller Interpret. Ähm, Finde ich gut. Und alles andere interessiert einen erstmal soweit gar nicht. Zur Geschichte, wie es äh, zu dem Titel kam, dass der nämlich in der DDR entstanden ist, dass Karat den dann gespielt hat, das ist alles erst viel, viel später gekommen. Ich denke mal, bei mir habe ich das so erfahren, das muss wahrscheinlich so in der Gegend der deutschen Einheit schon gewesen sein, also ich sag mal so Anfang der 90er, vielleicht auch hier Ende der 80er, ich kann es euch nicht so ganz genau datieren. Aber so um den Dreh wird es wahrscheinlich sein, dass ich davon erfahren habe, dass über sieben Brücken musst du gehen, ein Titel, den ich seit vielen Jahren schon kannte, gar nicht von Peter Maffay kommt. Der hat sich also wahrscheinlich nicht so wahnsinnig doll damit angestrengt zu ähm, erklären überall, dass er den Titel eigentlich einer Band aus Ostdeutschland zu verdanken hat und damit meines Erachtens nach sicherlich nochmal einen sehr großen Schub in seiner Berühmtheit bekommen hat. Wer weiß, ob Peter Maffay heute genauso berühmt wäre, wenn er damals diesen Titel nicht mit in seinem Sortiment drin gehabt hätte. Ähm ich glaube allerdings... Ich meine, ich hätte nämlich irgendwo mal ein Live-Konzert von Peter Maffay mitbekommen. Ich kann euch nicht mehr sagen, wann, wie, warum. Und ich meine, dort hätte er die Geschichte von Über sieben Brücken musst du gehen tatsächlich erzählt. Also es ist jetzt nicht so, dass er das irgendwie versucht hat zu verheimlichen, zu verstecken. Er ist sicherlich nicht ganz öffentlich mit Hausieren gegangen, aber... Meines Erachtens nach habe ich das so in Erinnerung, dass er auf Live-Auftritten, bevor er diesen Titel gespielt hat, die Geschichte des Titels tatsächlich auch erzählt hat. Was ihn dann wieder eigentlich zu einer sehr ehrlichen Haut macht. Dass man es im Radio, wenn die Single abgespielt wird, nicht dazu sagt. Jetzt spielen wir euch den Titel von Peter Maffay. Den hat er übrigens von der Band Karat aus dem Osten nach Westen rübergebracht und inter neu interpretiert. Eigentlich ja nur neu gesungen das liegt dann ja eher an den Radiostationen, wenn die die Geschichte nicht miterzählt haben. Peter Maffei hat es, glaube ich, getan in seinen Live-Auftritten. Man müsste sich mal ein Live-Album von damals anhören in der Hoffnung, dass man das, was er dazwischen erzählt hat, zwischen den Titeln, dass das damit drauf ist. Aber aus irgendeinem mir unerfindlichen Grund meine ich jedenfalls, dass ich das so in Erinnerung noch habe, dass er irgendwo diese Geschichte erzählt hatte bei Live-Auftritten. <lacht> ja, ähm, das heißt, über sieben Brücken musst du gehen, hat eine äußerst interessante Geschichte, wie ich finde, von der reinen Entstehung her. Ähm, das ist ja oft so, dass die genialen Sachen irgendwie so in Windeseile entstanden sind, so aus dem, auf dem letzten Drücker aus dem Ärmel geschüttelt werden mussten und ähm, dass das erstmal gar nicht so schlüssig und klar war, dass das Ding... Ähm, ja dahin kommt, wo es hingekommen ist und schon gleich gar nicht, dass es dann auch so erfolgreich wurde. Das ist ja mit ganz vielen Dingen so, die dann später sehr erfolgreich wurden. Da sitzt oftmals so ein bisschen der Zufall dahinter. Ähm ich empfand wirklich nur diese Besonderheit, speziell bei diesem Titel, dass das Ding eben auf beiden Seiten der Mauern relativ unabhängig davon, voneinander eben, dass man im Westen nicht so wusste, dass das Ding im Osten genauso ein Kracher war, von einer ganz anderen Band gespielt und wer im Osten kein Westradio gehört hat, ich glaube so ganz, wenn ich das manchmal so erfahre von den Menschen, die ich aus dem Osten kenne, so ganz viele gab es da scheinbar nicht, die haben wohl alle sehr viel Westradio gehört, das heißt, die wussten das natürlich und haben den Titel dort von Peter Maffei dann gehört und haben sich überlegt, ja oh, jetzt singt der den da, äh, darf der das so, ist das alles so in Ordnung? Ja, das, da gehen wir mal von aus, dass das so war. Mich würde interessieren, ob Peter Maffay da jemals irgendwie auch nur ein Münzgeld für bezahlt hat an die Band Karat oder an den, der das Ding komponiert hat, geschrieben hat, den Text geschrieben hat und so weiter und so fort. Ich fürchte es allerdings nicht. Ist aber vielleicht auch nicht ganz so schlimm. Ist auch mal schön, wenn es mal anders ist und im Musikbereich nicht überall ständig für, jeder, für jeden Kram Geld hin und her geflossen ist. Da wird oder sagen wir lieber, da wurde schon viel zu viel Geld verdient. Ich denke aber auch mal, Peter Maffei hat da viel Geld mit verdient. Und dann wiederum müsste man überlegen, gehört da eigentlich auch denjenigen was davon ab, die den Titel auf die Welt gebracht haben. Und ob die was davon gesehen haben, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Wer weiß das schon. Gut, das waren jetzt einmal so zwei Ansichten, zwei Sichtweisen auf eigentlich denselben Titel. Und zwar der eine Geschichte mit überdauert hatte, der in einem geteilten Volk auf der einen Seite genauso erfolgreich wurde wie auf der anderen Seite zwei unterschiedliche Bahnen sozusagen gelaufen ist und dann doch irgendwie zusammen mit dem Volk auch wieder zusammengewachsen ist. Heute kennt man den Titel und ich denke mal, die meisten kennen den Titel mittlerweile dann auch genauso von der Band Karat, wie sie den Titel von ähm, Peter Maffei kennen. Das Ding ist einfach irrsinnig bekannt und mittlerweile spielen die Radiostationen auch beide Varianten ganz gerne mal und deswegen sehe ich das so, dass das ein Titel ist, der ist auf beiden Seiten erfolgreich und groß geworden und mit uns zusammen in ein Volk sozusagen hineingewachsen und das macht ihn, finde ich jedenfalls, so extrem besonders. Deswegen habe ich gedacht, wir müssen dem Ding hier einfach mal eine eigene Episode spendieren. Das hat er verdient und ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielleicht fällt uns ja noch irgendwas ein, wo wir sagen, das ist sowas Besonderes in der Geschichte des deutschen Volkes, dass man das hier auch mal in einer Episode erwähnen sollte. Das war mal so ein bisschen Geschichtspodcast über Musik. Ich weiß noch gar nicht, wo ich das reindonnern soll. Das könnte eigentlich ein Rückblick sein, also eine R-Folge, genauso wie es eine Medienfolge ist, weil es um einen Musiktitel geht. Ich glaube, da gehört es dann noch eher hin. Aber eigentlich geht es auch um die Geschichte dieses Titels. Wir hören uns bald wieder im Irgendwasser-Podcast. Dann wahrscheinlich wieder mit einem normalen Intro und mit einem ganz anderen Thema. Nichtsdestotrotz hoffe ich so ein bisschen, dass wir vielleicht irgendwann wieder so einen Anlass finden einem Musiktitel, einem Film oder einem Buch oder was auch immer hier im Irgendwasser ein Denkmal zu setzen. Bis dahin, macht's gut und tschüss, sagt euer König Kurt und auch der Wolfgang Valentin aus Leipzig.